0: Viernes,
1: de 21 a 0.
0: Nirvana Verbal. En Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop, hasta las 12 horas ya tenemos a nuestro invitado, alguien que, hay que decirlo, compañero, los dos eh, colegas que tengo a mi alrededor, tanto Flor como Manu, los dos en diferentes circunstancias, cosas que probablemente ellos no saben entre sí, me han dicho que teníamos que traerte a esta mesa. Eh, a la vez nosotros nos hemos cruzado más. en más de una oportunidad te he visto en más de una DEM también gracias a Manu y a que está enfrente de mi casa literalmente maravilloso eh, en una competencia tan épica enfrente, a, a, en diagonal a mi casa es, es, eh. no hay que ver
2: todas las fechas si
0: estás... y no te digo fui bueno tengo dos hijos también no y, y me ha visto los dos me ha visto con mi hijo Sí, eh, literal, acá. Literal. Ah, vos sí me viste. Sí, 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 sí. Eh, y a veces no, no se copan tanto con el freestyle como el padre. No es que me dicen, chuy qué buena una batalla sí, de ¿a freestyle! Hay dem? Ah, total, sería buenísimo. Papá, ¿cuándo me llevas a no Dem? Sé, ¿Cuándo oh. es la Dem? Va. Bueno, estoy hablando de Nyquist, eh, DJ, eh, beatmaker, eh, parte esencial, hay que decir, de Dem Argentina, que hoy es la batalla que sin lugar a dudas está revolucionando absolutamente todo. Es interesante por un montón de cosas, primero porque es una, una sede, ¿no? Como una especie de base de una competencia que nace en otro país, pero que a la vez esta subsede o esta sede de otro país está tomando una relevancia incluso mayor que la que tuvo, no sé si mayor, distinta a la que tuvo en su momento eh, de, de Chile, ¿no? Cuando salió y si también si nos guiamos por por las reacciones de las personas que se llegan a crear contenido en YouTube, en TikTok, etcétera, acerca de, de, del freestyle. Están todos muy conmovidos por ese nuevo Under. Y a la vez siento que es de esas competencias que termino recontra influenciando a, a la escena más mainstream. ¿no? Eh, yo noto un montón de cambios que están haciendo las competencias grandes, tanto de nombres como de estructuras. Que, que le están realmente prestando mucha atención no solo a lo que pasa en DEMA Argentina sino a lo que está pasando en general en el under de Argentina eh, Nikeus, ¿cómo andas muchas gracias por haber venido
2: muchas gracias por invitarme la verdad muy bien acá deleitándome con la charla eh, casi de, te diría de, de escolásticos del periodismo <risa> del hip hop sí, sí, sí me, re encimimada, <risa> Una... ¿no? perdón, perdón no, no, realmente realmente muy, muy interesante Aparte, bueno, porque elípticamente tocaba el tema de, de la incidencia de los productores en la escena mainstream con Visa y me pareció muy interesante. así que...
0: Vos, ¿qué edad tenés? Yo tengo 32. 32 años. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu relación con Visa? ¿Me, qué, ¿En qué momento lo viste surgir? ¿En qué momento dijiste.? Como primos. No, pero ¿en qué momento lo viste surgir? ¿Te gustó, no te gustó desde el principio? ¿Le prestaste atención? ¿Lo conociste con los combos locos un poco más
2: adelante? No, yo mucho más adelante. Okay. Yo creo que lo conocí cuando él se empezó a pegar. Por ahí, ¿cuándo fue? Creo que dos sesiones antes de la de Nati Peluso. Ajá. Eh, igual la de Nati la tengo clavadísima, pero dos antes seguro. que ver si era treinta y pico. Por ahí ahora por las 50. Eh, Ahí lo conocí, ¿no? Siempre sí, me pareció... Es múltiple lo que genera Visa, porque del, del lado de producción y demás es impecable. Pero después lo más destacable para mí es, es un poco lo que ustedes charlaban, es que realmente eh, pone en primera plana el rol del productor, que eso es muy raro que pase. Es muy raro, incluso en Estados Unidos, o sea, se da, hay un montón de casos, pero acá en Argentina, o sea, es indiscutible, es el uno de Argentina en todos los números que puedas ver. Eh... Así que eso está bueno porque... Ustedes hablaban recién de los doños y las doñas. Muchas, mucha gente que está fuera de la escena capaz no sabe lo que es un productor musical, no saben cuál es su rol. Y, y esto lo acerca de alguna manera. Populariza un poco el término. Eh, a mí me parece que es clave lo que está haciendo.
0: Sí, incluso es como que está haciendo él mismo una transición hacia un tipo de productor que no es por el que lo conocimos, ¿no? Eso también es muy especial. Como... Nosotros lo conocimos haciendo beats para determinados artistas, haciendo sus sessions y un poco en el show que está haciendo ahora, lo que se nota es esa ansia. Si se quiere convertirse más en un DJ de estadios, de fiestas, de un poco más relación, más un lock parade, más un, un, una versión de Dero o de, de, Roo, de Cataño, ¿no? que un DJ
2: de hip hop. Totalmente. Yo las veces que escuché alguna, porque no da muchas entrevistas él, pero alguna que otra que escuché por ahí, Siento que él siempre quiso hacer eso. Pues, porque como que él siempre dice que sus influencias y todo es de música electrónica. Claro. Entonces a veces me da esa sensación. Como que empezó haciendo otro que era más cercano capaz a un público consolidado que podía tener. A través del quinto y demás. Capaz si ahí metían beats como los de ahora. No sé si pegaban. Mm. Es como que fue un caminito. Y ahora es como que está en un lugar donde entre comillas se puede dar el lujo de, de hacer lo que realmente quiere. No sé, es mi apreciación. Entonces cuando está en el escenario y sí se la vive de DJ... Tipo así, Tiesto, Skrillex Y hace remixes, y eso es una locura
0: Bueno, ahora contanos vos ¿Qué camino, eh, o, o cuáles son Los productores, o quizás no son productores Quizás son músicos que, que te empezaron a llamar La atención que te hizo conectar Con esta labor tan especial Que hoy llevas a cabo
2: eh, Ay, a ver Yo en realidad siempre Produje como otro género o sea, Hace más de 10 años que produzco Y está más metido en electrónica Ahí va. Pop, rock. Ah,
0: hiciste el camino inverso de Visa. No. Claro, no me fue bien.
2: <risa> bueno. Y está bien. Eh, sí, no sé, yo siento que en eso siempre tuve como un mal timing. Bueno, yo me, Cuando empecé a, a hacer bien electrónica, la electrónica estaba como cayendo. Mm. Viste que ahora está teniendo un rival, bueno.
3: Sí.
2: <risa> Pasa, viste. Como que estoy en contra de la clase.
0: Llegar temprano, llegar tarde,
2: ¿no? Con el pop también. Yo tenía una banda de pop y estábamos consolidándonos cuando empezó a morir la escena del pop nacional eh, claro. toda la vertiente no sé, por decirte, adicta zapata claro. ahí cuando estaba claro. detrayendo ¿cómo se llama
3: tu
0: banda?
2: modelo, no, no, estábamos más, mucho más andar que eso eh,
3: que también acá está teniendo su revival la escena pop de ese re, estilo un poco. de hecho quería hablar de Bueno Miranda recién me no, pasaron no por Avenida Corrientes y tuve que atravesar el malón de gente esperando para que venga Migando en el Gran Rex que de todas las edades ponele Me sorprendió. yo hubiese estado Mira.
2: encima del Gran Rex yo los vi en el Gran Rex cuando presentaron <risa> sin restricciones.
0: Sin restricciones y hola, ¿Era? ¿no? ¿El del corazón? Hola, sí. El disco de tu corazón. El disco tu
3: corazón. Ah, el
0: disco, claro, hola era un tema. Sí, sí, hola era, creo, de hecho, uno de los primeros o de los últimos.
3: El tema que se usaba en la serie Laguna Beach. Datas. Ah, mira datazo. Datos.
0: Eh, bueno, como que tuviste esos momentos. Eh, estabas involucrado con una escena cuando estaba en, con varias escenas. cuando
2: Sí, eh, por eso. Y yo después medio... Creo... Un, un año, dos años que medio que me desencanté con, con la música en general y me, me aislé. Y volví a todo esto con... Pará, 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 pará.
0: Pará, 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 pará. Quiero saber qué onda esos años de aislamiento. Que cuando decís aislamiento, no hiciste música, probaste a hacer otra cosa, te pusiste a atender una verdulería, te pusiste una veterinaria.
2: No, pasa que se dieron varias cosas que me Vino
0: con una remera de Gustavo Cerati, lo cual sí. es bastante hermoso y singular. Eh, pero, pero bueno, contame qué pasó Mejor en esos años. de eh, En esos años de parate.
2: Fue un año, en realidad, porque nunca, no puedes nunca dejar la música, creo. Eh, justamente lo que pasó en la de un par de discos, ahí desen, un disco desencantado que había formado una banda, la banda se desarmó, no lo pudimos salir a presentar. Imagínate que trae un disco. Y encima también, era toda la transición, estaba empezando a, a surgir toda la cuestión de trabajar por singles y más yo venía de trabajar por discos. Entonces era estaba trabajando no sé, dos años en algo que saliera y que se fumara prácticamente en un instante. O sea, de vuelta estaba en contra del, mm. del timing que... Sí,
3: hay algo en el timing, ¿eh? sí, sí. Que te, evidentemente, te
2: persigue. Así que, nada, fue como un año que me dije, no, bueno, ya está, o sea, no, no hago más música, veo qué pasa. Eh, no, me dediqué a otras cosas, eh, ocupé mi tiempo en, en otro tipo de labores que no tenían nada que ver con la música. Yo, igual, tengo un trabajo que estáis, soy ingeniero de sonido, trabajo con el sonido, okay. pero bueno, me alejé de la composición, de la producción. Y, y volví en realidad a raíz de una competencia que se llama Beatmaster, eh, que sería como la competencia de freestyle, pero de los beatmakers. Mm. O sea, en la escena es mucho más chica pero es, una es un núcleo de nerds, donde básicamente eh, es lo mismo, ¿vale? hay jurados, hay Nada. unas reglas, uno presenta, uno produce beats, los toca en vivo, y con eso como que me, fue mi primer acercamiento a esta escena. Y de ahí fue un trampolín casi directo al tema de las competencias. ¿Y cómo,
0: ¿Cómo ubicaste Beatmaster?
2: Eh, mirá de casualidad, en realidad, porque tenía un sampler que se lo vendía... A un amigo ahora, que es Sidharta, beatmaker. Gran nombre. Mal Sidharta. Un grande, que después tuvimos una final de Beatmaster, eh, que fue histórica, <risa> dentro de la escena underground. Le vendí un sampler, él me dijo, che, vení, te voy a tocar, no sé qué. Y cuando fui ese año, flashé, porque dije, no puede ser, o sea, esto es lo que. No sabía que existía yo. Claro. O sea, una competencia de. Un mundo nuevo, totalmente. Donde es competencia, pero tampoco es competencia. Paso también, viste, como bueno, el freester, o sea, claro. hay como unas un sentido de hermandad y de... de comunidad un toque totalmente y así me metí eh, Beatmaster estuve un año eh, que salí segundo el otro año campeoné y al y ya a partir de ahí fue como que ahora no me acuerdo cómo fue si me ofrecieron o cómo pero empecé a hacer beats para compes de freestyle para FMS para Red Bull y bueno después desencadenó en ser DJ de competencias under de acá
0: ¿te acordás en qué competencia sonó tu primer beat y qué beat era?
2: sí eh... Fue en una FMS en México. ¡Qué
0: flash! Amigo. No me
2: acuerdo quiénes eran los que batallaban, uh -huh. pero el beat creo que era bueno se llama el desvelo, que debe ser el primero que subía al canal de YouTube. Eh, y después ese sonó... O sea, viste que lo... Claro, volvió a, a, a sonar. Volvió a sonar. Sí, sí, fue un, fue un flash. Yo también me estaba ahí metiendo en eso.
0: Y necesito eh, profundizar en esto. ¿Vos ese día sabías que iba a pasar? No. ¿Te enteraste? ¿Te dijo alguien... Eh...
2: No, vos generalmente no sabés. Eh, en ninguna. O sea, no es que
0: estabas ahí sentado viendo el FMS, F, F, FMS de México esperando que pasaran tu bit.
2: Pasa, no me acuerdo. Pasa que son largas. Las FMS duran como 6 sí. horas. No, no, por ocurre. eso te digo.
0: Pero a la vez, tipo, sabes que va a llegar tu bit decís. Mm,
2: no me acuerdo si la vi completa. Capaz la primera vez, sí. Capaz estaba re marí me las vi todas. Después, <risa> después me
0: acuerdo que capaz las siguientes. Si te tocó en la última batalla, te querías. Tipo,
2: es no. Claro. Es que al principio, como todo, viste, estás full hypeado. Eh, entonces te, la, te las veías todas. Después lo que sí, eh, capaz veía la, la compi, pero me iba salteando, ¿viste? De a dos, tres minutos, para ver si suena. Claro. Y ahora no, porque ahora está un poquito más organizado. O sea, ahora llevan el registro, entonces, en todo caso,
3: te avisan. Claro. Eh, bueno,
2: y otras cosas también que pasan ahí con el FMS. Pero en ese momento fue así. Eh, como, sí, estaba rependiente pendiente y fue un flash.
0: Y ahí vos ya... Dijiste, ah, voy a seguir haciendo esto o, o, o así todo seguías pensando Bueno, me armo otra banda de pop Me armo otra banda de electrónica O ya dijiste, ok, no, me gustó, no voy a quedar acá
2: No, porque yo eh, La verdad que encontré eh, Lo que me faltó siempre que era una escena eh, No sé, yo venía de dos proyectos anteriores Donde sentía que no había escena mm. Como que yo hacía algo y no había un eco no, no había un receptor en un punto Y con el mundo Del beatmaking batallas de freestyle y producción de musical en general ahora, de lo que estoy haciendo siento que sí hay una escena, siento que sí hay un eco, siento que sí puede haber un, eh, un interés en lo que estoy haciendo entonces, eh, y además también encontré como una faceta que tuve que reaprender y eso me motiva muchísimo tener que reaprender, cuando ya viste sentís que capaz estás en un mundo que ya
0: ¿qué sentís que tuviste que reaprender?
2: y la producción musical por completo si bien obviamente tomo un montón de, de conceptos y de elementos que traigo de, de las otras producciones musicales de los otros géneros, acá tuve que reaprender por ejemplo los beats de batalla, la lógica de beat de batalla es completamente diferente a, a producir claro. un tema de, de pop o incluso de una session, o sea beat de batalla tiene una estructura, tiene que estar enfocado en ciertos elementos, yo los primeros beats que, que quise meter en FMS eso me los rebotaron pero así violentamente porque eran, eran casi canciones claro. Sin voz, pero o sea, había cambios, había una estructura. Eso no funciona en batallas de freestyle.
3: Claro, más uniforme, ¿no? Tiene que ser en cierto punto.
0: Quiero decirte que hubo, de todas maneras, como mínimo, unos 10 años en la escena de freestyle, en donde Manu lo recordará, Flor probablemente también, donde ibas a una batalla de freestyle, los que usaban beats. Sí. Muchos también tenían a veces banda, eh, o en el mejor de los casos, tenían sus beats, digo, sus beats eh, originales, ¿no? Pero escuchás, no sé, de repente el beat más raro de Jay Dilla, ¿entendés? Como claro, bueno. y veías al rapero y decir, oh, ok, claro, se ¿a pide, ¿qué dame, hago? Dame. ¿Entendés? Como También hubo salgo muchas,
3: hubo no, muchas mutaciones en el freestyle que, por ejemplo, no es lo mismo una batalla de media hora. que re. No, como hay un montón de cosas que deben haber afectado. Esas re,
0: re, pero ponele, me acuerdo muchísimo en quién habló de división, que era la compé que organizaba sí. Alejo, eh, que en general la, era o en Gier, o en... ¿Cómo se llamaba el lugar ese de Gascón? G104, ¿se llamaba?
1: No, no lo tengo. Bueno, un lugar no. en,
0: la, en la calle Gascón, que sigue siendo un centro cultural, que también organizaron ahí unas compes, y que los beats eran como... No, no, mí esto no se puede rapear, ¿entendés? Y estaban todos ahí mandándole unas ganas, pero no se podía rapear, no se podía rapear, o sea, eran para no rapear directamente, <risa> era para dejar que suelte el beat solo. Sí, sí.
2: sí. Es, es. De hecho, ahora cada tanto algún amigo me dice, algún freestyler me dice, fui a un lugar y no se podía rapear, pero lo que más es porque meten un DJ que no es eh, como de la escena, que es un DJ de otra cosa, no sé, de 15, le dicen, tenés que poner beats no. para... No. Y claro, ¿qué hace Nada, no sé, eh, buscás beat de Dre, claro. ¿la dibujás. Claro, apelás a
0: medio... Bueno, el sea. beat de Dre era... Sí, en un momento era el único que
1: sonaba. Steel de Dre, <risa> sí, 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 Sonaba sí, sí, sí. en todos lados. Sí.
3: Me interesa igual saber ponerle eso, como eh, cuando llegaste a, a la competencia esta en la que te metiste como en el mundillo de esa escena competitiva de beats. ¿Vos ahí hasta ese momento no habías producido nada que esté tan relacionado con el hip hop? Ponele, como que fue a partir de ahí que arrancaste? Te diría que sí. Claro, o sea, fue como medio en seco todo, como de Reprender sin todo. separador ni nada totalmente, claro a volver a escuchar volver a aprender casi todo ¿y cuánto de esto que decías cuánto de del de, de ponerle la escena pop y el electrónico ¿cuánto de eso te sirve como para aplicar? porque el hip hop permite un montón de flexibilidad también no como ¿qué son las cosas que te quedaste ponerle que usás?
2: yo creo que lo que más me gusta de la producción musical en hip hop es el tema del sampleo uh -huh. y eso es algo que yo lo venía trabajando, lo trabajé siempre y es una de las cosas que más me gustan y después, la realidad es que la producción musical de hip hop es muy electrónica tiene como otros parámetros técnicos de velocidad y de elementos estéticos, pero no deja de ser eh, claro. Es producción electrónica. Trabajas con sampler, trabajar con, con sintetizadores. Obviamente se puede hacer con una banda, pero
3: digamos... No, no, claro, pero la más clásica que escuchas mucho tiene que ver con Es música
2: electrónica en su esencia, o sea, producida por el instrumentos electrónicos. Mm -hmm. ¿no? o sea, con lo cual me vino...
3: Claro, estabas un poco en tu salsa ahí. Sí, completamente. Y en realidad,
2: donde más tomo todo mi bagaje anterior es cuando hago sesiones musicales. Mm. Ahí sí es un poco más, eh, un, un ancho de banda un poco más claro. amplio todavía.
3: Ahí va. Y bueno, sí. Sí, eh, no, 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 no no preguntás. No, 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 no.
1: Te quiero preguntar, porque hay una diferencia muy grande en que suene tu beat en una competencia en la que vos no sos DJ, a ser vos el DJ y también tener que ambientar, seleccionar los beats para los momentos en particulares de, de las competencias. Eh, ¿cómo, cómo haces ese trabajo cuando te toca a vos ser el DJ como en el caso de Dem?
2: Y bueno, eso nosotros lo charlábamos en una época que, por lo menos en Dem, que es donde capaz estoy más, de, más residente, la idea era darle una eh, una esencia propia a la compe. Eh, y eso, sí, en base, por un lado es la selección de beats, pero por otro lado también es, creo muchos beats pensados ya directamente para Dem. Así como antes capaz hacía beats diciendo, bueno, esto sé que va a ir, no sé, a FMS España. Entonces ya sé que tiene que tener ciertas características bueno, en DEM eh, ya en el último tiempo muchas veces creo bits pensados para DEM, que después puede ser que vayan también a otro lado pero originalmente son para DEM y para la estética que en un punto le quiero dar, que siempre igual hay que ir mediando con los organizadores y con los competidores como para dónde llevarla
0: claro. Profundizando en lo que te dice Manu, ¿sentís que sería distinto, por ejemplo eh, DEM si estuviesen todos tus beats pero no fueses vos el que los está poniendo pero buena o sea buena toda pregunta, la, eh. toda la curaduría musical fuese tuya igual pero no fueses vos el que los estuviese ejecutando
2: y sería en gran parte muy similar creo porque el, la diferencia de cuando uno ejecuta en realidad en el momento es, esencialmente tiene que ver con los cortes y después con una selección más imprevista hay competencias donde vos Incluso yo le voy cambiando eso. A veces vos ya sabes qué bit vas a ponernos sé, en semifinales. Ya lo tenés definido. Pero muchas veces no. Muchas veces te acomodas a los competidores. Y claro, quienes van llegando, ¿no? Quienes van llegando y decir bueno, no sé, con este beat puedo potenciar más esta batalla. Entonces ahí capaz es un cambio de último minuto. Eso, si solamente haces la curaduría y no estás en el momento, eh, digamos, no se podría dar. Y después la ejecución en vivo tiene que ver eh, sobre todo con los cortes. Y la interacción que puedes tener eh, con, con los freestylers. Eso sí cambiaría. Eso es lo que cambia de DJ a DJ. Pero después... Por eso te digo, para mí son dos grandes cuestiones. El del rol del DJ en las compes Una es la selección musical. Y la otra es la ejecución. Sí, si no estuviera ahí se perdería la ejecución. Pero la, la identidad sonora seguiría estando. No,
0: incluso, perdón, pero me imagino... Si alguna vez no te ha pasado sin hablar ni bien ni mal de ningún otro colega, pero estar viendo una competencia en donde usan un beat tuyo y sentís que no, no, ahí no ¿te <risa> no, pasó alguna vez? no, no no, era no, ahí. no, no. no, no tenés que blanquear <risa> nada ni decir no. ni dónde, ni cuándo, ni nada pero sentiste como,
2: no, acá no ¿entendés cómo? Sí. lo vi muy, mucho más con beats que los no eran míos que di, ponen beat y digo, pero ¿por qué? ¿por qué este beat en este momento? Eh, pero bueno, nada o sea ojo que también supongo que yo me la me la habré mandado.
0: En alguna... no, 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 no estamos qué hablando pasó sobre claro. la... No sé.
2: Nadie está libre. Claro, todos, no se equivocamos. todos nos equivocamos un poco. En algún... O no sé si hay equivocarse, pero tampoco puedes dejar contento a todo el mundo. Eh, a veces me pasó en Dem justamente hace pocas fechas, hace dos o tres fechas, con... Yo llevo, estoy tratando de meter de a poco los Drambles, que no son muy utilizados en general en batallas, y desde que arranqué en Dem... Fue como un punto que yo quería destacar, de decir, bueno, por lo menos una ronda en algún momento, eh, impulsar el drumless. El drumless, para el que no sabes es un instrumental que no tiene batería, ¿no? con lo cual el pulso está dado solamente por, por el, el, los instrumentos. Con lo cual, en un punto puede ser un poco más difícil de seguir o, o de dar un punchline, pero da más lugar a, a, a hacer una improvisación libre, a hacer un, un minuto libre o a hacer un jugar más con los flows bueno, era algo que yo quería quería llevar, y hace un par de fechas me acuerdo que sonó un, eh, puso un drumless en la final y fue muy polémico fue ah. muy polémico porque eh, justo, bueno, no se pudieron capaz, algunos de los competidores no se acoplaron bien al beat, entonces cayó mucha um, post batalla eh, estaban los que lo detestaron y lo recontrajetearon y los, los que era todo lo contrario, era como no, o sea cuando vas a subir este vídeo, fue zarpado. El de
3: Gamble suele generar ese gol,
2: ¿viste? Tremendo, eh, o sea. Eh, y bueno, de hecho, con. Tenemos ahí con Julio, el, el que es el. El Julio. El hey Yo, hey Yo, bro. El Yo, uno de los, de los hosts de la M él lo detesta. Él detesta no. a drambles en general. No, Entonces, Julio, lo detesta, lo detesta. Mira ahí está. Le voy a mandar un le voy a mandar Andale, un mandale, audio
0: ahora. Dale, vamos cosa. a mandar en vivo. Mandale porque Pobre a detesta si el en mi programa sería maravilloso. Sabes que ¿eh? estaba hablando ayer con él. Se va a quedar de risa. Para, ¿le vamos a mandar un audio. Bardeando. El Det detesta el drumles, no lo puedo creer. ¿eh? Julio. ¡Ey yo, ey yo, bro! Estamos acá con Nyquist en vivo en Nirvana Verbal, amigo, en el programa al que ya te invitamos y nos acabamos de enterar que odias el Dramless. ¿Por qué odias el Dramless? Cancelado. Nah, no. <risa>
3: Cancelado. Pero ahora queremos
0: saber por qué odias el Dramless. ¿Quieres, ¿Quieres mandar un saludo? Agra Aguante, Julio.
1: Da, ¿Qué te pasa? Que queremos, ¿sí? <risa> Lo vi hace un rato encima. Pobre vi Julio. Un rato, Vete bien que te
2: estoy quemando en vivo. <risa>
1: Qué jugador, tipazo Julio, hay ¿eh? gran cosa
2: también. Y el que, que me decía, no, que el Dramble, el chavo no le gusta. Y después de esa batalla como que tuvo de dónde agarrarse para decirme, no, 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 no funciona el Drumle, qué sé yo. Y lo que pasaba era que, nos sé, estábamos en algún lugar y venía alguien y me decía, che, qué bueno el Dramble que pusiste otro día. Entonces le decía, vení, vení, necesito. Vení, el... <ríe> y así estamos hace dos meses.
3: Claro. <ríe> La batalla.
2: Con que si el Dramble son no el Drambles. Pero ya vuelve el Drumle ahora. La próxima DEM va a volver
1: también hay algo que, que me imagino que desde el lugar de DJ debe ser espectacular eh, el momento en el que pones un beat y te das cuenta que los competidores se ceban porque creo que es algo que ha pasado mucho en Dem en incluso también en, en los cyphers nos podemos encontrar a veces muy cebados a los pibes en minutos históricos de, de Jesse Pungas ¿Cuál es la sensación tuya cuando, cuando un competidor, un freestyler realmente logra conectar con un beat tuyo?
2: Y eso para mí es la, es la raíz de todo, o sea, es lo que más me, retribución me genera. Lo que más me gusta a mí es estar produciendo un tema, un beat en la semana, llevarlo a una comp y ver qué pasa con eso, y ver qué genera algo bueno. Porque esa es la, eh, es la conexión musical, es como, imagínate que vinieran a mi estudio y les pusieron un beat y pasar eso. Pero pasa en vivo, pasa frente a personas, se está ah. filmando es muy por un lado muy espontáneo y nada, es hermoso, para mí es de lo más lindo que, que tengo como labor de DJ
1: ¿y te ha pasado? Eh, porque también hay, hay DJs que a veces eh, incluso le ponen el nombre ¿no? A, a un beat de un cierto competidor que lo ha fluido Sent eh, claro, bueno, ¿sentís que hay beats tuyos que de alguna forma hay competidores que, no sé si se apropiaron pero quedaron como muy ligados, muy conectados a, a esos beats? sí sí,
2: nunca hice esa de ponerle el nombre de un competidor, pero, pero sí, o sea igual, ojo, después trato también de no, si está muy asociado a un competidor un bit, después no, no, volver a ponérselo claro, porque claro. a la misma persona. Claro, Mira. porque y si no es muy reiterativo y también es un poco una desventaja. Bueno, personalmente sí, es impresionante ahí
1: en FMS España en la, en la final se había hecho mucha polémica creo que en la, el día anterior que batallaron Chuty y Sweet Pain y hay un beat que es eh, el beat de Sweet Pain Le era, sonar, directamente, urbanas, exact, Exactamente. que él lo fluye excelente y se había armado un poco de polémica no respecto a eso como que lo favorecía un poco tener ese beat que, que él ya lo fluía muy bien
0: bueno no sé si se acuerdan pero años atrás cuando Invert sale campeón de la Red Bull eh, Internacional Claro. Eh, había como una polémica Porque había un beat Que se usaba en Red Bull Que era con una guitarra Que él lo había comprado para su disco Ah, mirá Ah,
3: pará, me acuerdo de esto Y en la Pero final no
0: En la final final En el momento final En la réplica final Suena ese beat Claro Sí, sí. Un poco quilombo. tendencioso. Fue, fue un poco raro. <ríe> un poco ¿verdad? tendencioso. Sí,
2: sí.
1: Seguro ya lo había fluido. O sea, alguien mismo. le
2: había vendido. O sea, no había sacado una canción tipo 10. Claro. No sé, y le había probado de...
1: mil flows encima. Sí, sí. Sí.
2: O sea que alguien le vendió el beat a Invert y a Red Bull en paralelo.
3: Evidentemente, claro. Algo así debe haber pasado. Poco... Sí, era, ahí
2: era la
0: misma organización la que hacía todo. Claro. Ni la organización lo sabía. No sé realmente. No, no tengo. No me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que fue Eso un que tema polémico en ese momento. Y el el 14. 2014. Sí contra Mau Es, claro. ah, contra el, es el año en do... No, sí, está bien, no iba a decir otra cosa iba, Me iba a meter con Argentina Bueno, ahora
2: yo quiero creer que está bastante más organizado Ese tema, de las licencias sí. y demás ah, todo en Red Bull un poco. Sí, sí.
0: Quiero preguntarte dos cosas Por un lado, o sea, vos eh, Arrancás a acercarte, o sea Descubrís una escena que no conocías no eh, y decís que tuviste que de alguna manera reaprender tu laburo para poder conectarte con, con esta manera de producir, hacer tus beats para el hip hop o para la escena de freestyle, ¿qué onda cuando empezaste a conocer a beatmakers un poco más reconocidos? ¿Hubo alguno que te gustó, que te llamó la atención? No sé, Bisham, Sone, Verse, eh, no sé, el que el que te parezca, digo sobre todo los que hacen sus beats y no solo los lo pasan, ¿no? Eh, sí. Pero digo, ¿Hubo alguien que dijiste... Porque a la vez me imagino también de haber sido, si estabas reaprendiendo un oficio, también decías, ah, mira, este hace beats re para la compe. Ah, no, mira, este hace beats re, no sé, ponele Vision que si bien tuvo momentos más competición, la verdad es que sus beats son mucho más musicales, que quizás, no sé, sone, a la vez sone ahora hacer beats re musicales, no sé. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te relacionaste con la escena de, de beatmakers que estaban haciendo música para, para compes en ese momento?
2: Totalmente, bueno, de los que nombrás, eh, sí, justamente Villam y Sony siento que tienen el sonido más, más limpio y en un punto más musical. Yo de SONE igual tengo escuchado más lo de los últimos años, que es mucho más musical. Claro. Completamente. De afuera también, o sea, uno se nutre de, de todo el roster de beatmakers que están dando vueltas. De acá, incluso Argentina, eh, hay muchos que están sonando muy muy bien y todos eh, de la escuela, de una nueva escuela si se quiere eh, te puedo nombrar, a, no sé Heisen de Corrientes, Esnar eh, Pachawan. Pacha eh, Hay uno que nos gustó mucho
0: con Flor que es RCT Sí, ¿no? RCT es
3: bueno no, es sí. me, me equivoco el nombre, lamentablemente
0: RCT Capo, que estuvo en la cana Free.
1: Estuvo en la cana Free, sí, en Golbate también Sí, sí, sí Eh...
2: Y después, bueno, de los históricos eh, que para mí tienen que es como un sonido que es de referencia total, eh, sobre todo en España, Bagira.
3: Claro. Bagira uh, es increíble. Grosso Bagira.
1: Sí. Hay un beat de Bagira que es el de la final internacional de Woz. Claro, que es, sí. Ese beat me parece fantástico.
2: No, es
3: de Parece un tipazo, aparte. Sí, total.
2: fue justo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y creo que Bagira es el. Es un buen punto medio entre. La aparte tiene algo Gagheira, que a mí me gusta mucho que es muy rockero sí usa muchísimo guitarras y suena o sea en producción musical se dice que suena enorme mm -hmm. o sea vos pones un beat de Bagheera y suena gigante suena estadio ¿entendés? y eso no pasa con todos y ese es un sonido que a mí me gusta mucho es difícil lograr el sonido de estadio que es que pega la caja y es como que como que, no sé cómo explicarlo Le, el, no, te, no, en no términos suena grande suena grande eh, y después, bueno, sí, eh, pasa que no todos los DJs, eh, que, que ahora son beatmakers, fueron siempre beatmakers. Muchos el camino fue al revés, y creo que uno puede ver la evolución de sus beats a lo largo de los años. Eh, creo que un ejemplo puede ser Sonico, por ejemplo. Sonic para mí es de los mejores DJs es de, increíble, la, de la escena, en términos de, de selección, en términos de skins, de, de scratch y demás. Pero yo creo que él no arrancó como, como él arranca como DJ y después va metiéndose en beatmaker. Vos ves los beats de, de Sonico y para mí eh, van en ascenso, en, la, en calidad de, de todo tipo. Y eso creo que pasó con muchos. Eh, con muchos DJs. Es como que arrancaron con el rubro o con el oficio de DJ y después se fueron dando cuenta que tenían que hacer beats o que, o que les convenía o que estaban ahí. Estaban muy cerca. O sea, es como soy el DJ, ¿cómo no sea? voy a hacer beats?
0: Y quiero ir a algo que, me, que, que creo que no podemos quitar de, 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 digamos, de la escena de la charla, que es, o sea, vos estás, eh, sobre todo, o sea, si bien laburás en otras partes y tuviste tus, tus tracks en FMS, para Red Bull, etcétera, hoy, como bien decías, la competencia para la que sos más reciente es de Argentina que se hace en una plaza, sí ¿no? Que me imagino que es otra característica, porque... sí. ¿No? Es, eh, rebota de otra manera la acústica es de otra manera el sonido que vos te viene es muy distinto eh, es medio hasta muy de, no sé, medio DJ de guerra, ¿no? como estás ahí de hecho... <ríe> Te he visto en una de las primeras, tipo, con eh, paragüitas encima, tipo, <risa> Increíble. o sea, con sí. lluvia alrededor, Soy intentando que no se, te, no se te queme la compu, me imagino, ¿no? o sea Soy un kamikaze. Contame esa, de, de qué significa no solo ser DJ, sino serlo en ese contexto, que no es lo mismo que, ni hablar, que no es lo mismo que, que suene un beat no, tuyo claro. en tal lugar, pero... Pero aunque sea eh, eh, vos pasando un beat en un lugar chiquitito, también es diferente hacerlo en una plaza, ¿no? Total,
2: totalmente. A mí, sinceramente, me gusta mucho eh, el sonido grande. O sea, estar en un escenario con parlantes y demás. Me ceba mucho a mí y siento que se va a los competidores. En DEM no se puede porque no hay un sonido grande y porque también la esencia de la competencia se quiere mantener eh, lo más antelarano posible. Entonces, se trata de que no haya micrófonos. El sonido es digamos, acotado como para que se pueda escuchar lo mejor posible pero no hay un PA un sistema de claro. amplificación, digamos eh, habitual. Si vos sos ingeniero, ¿no? Claro, sí. te ves quemar la gorra claro, que estamos haciendo, chicos? Claro, pero ya está, o sea, yo ya peleé con eso un tiempo y ya ahora estoy ya me estoy amigado eh, La plaza, bueno tiene ese capaz inconveniente técnico si se quiere pero tiene una magia que no, no tenés en un escenario. Capaz también viene de la mano de eso, de que no haya micrófonos, de que no se escuche tanto, de que los pies tengan que gritar para ser escuchados. Creo que ah, todo eso de alguna manera hace que sea lo que es.
3: Claro.
2: Y después, eh, yo soy bastante kamikaze porque a la, generalmente a las compas de plaza uno no va con el equipamiento eh, de DJ full, que es la computadora, la controladora, Generalmente, no sé, vos ves de un chile y están con el parlantito y el celular. Eh, no tienen nada de malo hacer eso, pero bueno, no sé. Desde el principio me metí en llevar todos los equipos y ahora ya es como ya que está, no puedo. Se está adentro, Siento que, que es como. Claro, más si llegas con el celular decir,
0: <risa> ¿la cosa donde la dejaste?
2: Claro, tal cual. Eh, pero bueno, a veces es a con el tema de la lluvia. Igual por suerte y toco madera. De, tuvo muy. una sola fecha que. Sí, fue, bastante bien el, salió el de la de Dani y, la Dani y Tiago que se largó. O sea, ninguna, ninguna fecha hubo lluvia y se canceló, por ejemplo.
3: Claro.
2: Y una sola de llovió durante la compra fue esa la de Dani y Tiago. Y se piloteó porque encima llovió y después paró. Entonces, si ves las, las filmaciones, hay un momento en el que están los beats. Después no están y después vuelven claro. a estar. Claro. Pero se escuchan más lejos porque no, estábamos como abajo de la garita. Una cosa ahí medio... Y después hubo una fecha, hace... no sé si fue la última o la anterior, que no sabíamos si se iba a poder hacer, porque estaba lloviendo, pero fue y esa cosa mágica, se despejó. O sea, sí, ese día ya
3: estaba. O sea... Después hacía alto calor, aparte de golpe. Bueno, claro, creo muerte. que fue la
2: que presentamos eh, la Night con Templo. Creo que fue esa. Eh, que también estábamos ahí como pendientes de qué pasaba y hizo calor, sí, salió sí, no, la muerte. Pero fue tipo cinco minutos de diferencia. Sí, yo y me, era... he ido,
3: me acuerdo que me había ido con capucha preparada <risa> para algo que nunca sucedió y claro. después estaba muriendo. La organización
2: barajó cancelar la fecha porque era inviable, estaba lloviendo. Pero
0: bueno, se pudo. <risa> bueno, Nyquist, eh, quiero preguntarte dos cositas más. Eh, no, no quiero tampoco quitarte mucho tiempo y obviamente... En mis compañeros también, no sé si quieren hacerte otras preguntas, pero por un lado me interesa tu nombre, tu WKA. No, no, tu WKA. Eh, a mí me pasaba, te, a ver, bueno, me imagino que incluso ves haber agregado la manera en la que se dice tu nombre, porque mucha gente te lo va a haber preguntado. Hace poco me pasó de, de mandarle a una persona muy conocida un link tuyo y decirle, tenés que escuchar esto, y me di cuenta al toque que la persona estaba leyéndolo. Y no podía. No lo podía leer, ¿entendés? <risa> eh, y me re. Eh, alguien conocido, digamos, de okay. la escena. Y, y no sé, me da curiosidad eh, saber de dónde viene y por qué decidiste de,
2: agregarle cómo se pronuncia eh, además. Tremendo, no, por, creo que va de la mano con lo que hablábamos antes del mal timing, es mal timing y mal marketing. Porque <risa> y, tener un nombre que, no. No, que es impronunciable es una. Es, o sea que, que estén preguntando cómo se pronuncia o que lo pronuncien mal es una
3: bueno en ¿no? principio igual genera una pregunta eso no está claro, siempre se mal.
2: habla de eso claro, claro. y ahora por ahí o sea dentro del círculo que me conoces como que ya está pero al principio me, a mí me han presentado como deletreándome. claro, claro
3: pero...
2: yo
0: creo que si no te conozco podría de vergüenza podría ir por esa alternativa
2: mi, la primera vez que me presenté como Nyquist, que fue en la Beatmaster, no me acuerdo si 4 o 5, me me, el host era el Tortu. Y, ah, me, y me, pre me, me, me presenta como NYQST. Claro. Eh, sí, sí. Y yo tanto que. <risa> nada. Me <va>
3: bastante bien. <risa> claro.
0: No, no, si lo pensás. Podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber dicho cualquier claro. cosa.
2: Era un par de rondas. A la segunda me acuerdo que me acerqué y le dije, che, digo, se pronuncia Nyquist. Y y la segunda creo que igual me presentó mal pero ya más cerca más tipo <risa> Nyquist o a algo así de a así. poco acercando la está con el Tortu que después terminamos haciendo eh, dos temas juntos eh, salió también de ahí de Beatmaster porque estaba hosteando bueno para responder tu pregunta el Nyquist sale de eh, una nerdeada es en realidad eh, hay yo te decía antes que me gusta la técnica del sampleo bueno ahí dentro de de ingeniería de, de comunicaciones y demás algo que se llama el teorema de sampleo que es eh, por qué se graba a tal frecuencia de desempleo. generalmente habrán visto 44.100 los CDs y demás no tengo ni idea de lo que estás hablando
3: eso, hasta no tengo ahí, información yo creo que hasta ahí sí pero siento que ahora bueno, sí, en el no 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 no, <risa> no, no, no
0: <risa> quiero o sea, no importa o sea como pensar que esto es un de repente es un tutorial de sampleo claro, quiero claro. saber bueno
3: es, es
2: mucho más complejo pero el donde la gente que sabe del teorema de desempleo, ¿sabes lo que estoy hablando? Nosotros escuchamos hasta 20.000 Hz de audio sí, para que cuando vos. oído, nuestra oído, Lo que humano, registra. El humano escucha hasta 20.000. Bueno, para poder registrar cuando haces una grabación de manera correcta hasta 20.000 Hz, tenés que grabar al doble de la frecuencia, que es 44.000. 44.100, es el estándar de la industria. Ahora puedo haber cambiado un poquito más, pero durante 20, 30 años fue 44.100 Hz. Todos los CDs vienen en 44.100 Hz. Bueno, ese, esa resolución sale del teorema de Sampleo, uh -huh. que lo desarrolla Harry Nyquist.
3: Ah, ahí va.
2: Harry Nyquist, momentos, amigo? Harry Nyquist se escribe con más letras, en realidad, en el medio que hace que sea más pronunciable. Yo lo que hago es tomo el apellido y lo Sampleo. Es una nardeada Me encanta banca. este elementos...
3: programa banca las nardeadas. No, me Uy. encanta
2: que el de haber, haberte lo preguntado. Tomo, tomo los elementos principales del apellido y lo adopto como propio. El que, el que alguna vez escuchó o conoció a, a Nyquist, a esta persona, o al teorema, generalmente cuando ve mi nombre lo sabe lo pronuncia. La, la saca. La y el que no, que es la gran mayoría, no. No sabe, no claro. tienen que saberles.
0: Algo los muy que lo ubican, esos nerds, ¿son son beatmakers? ¿Son DJs? Este... Eh, ¿O son músicos? Sí, sí. Me,
2: bueno, de todos. Están los que saben y los que no, pero. El, no, me, no, de los que saben. De los digo, que saben,
0: to... son, Que son
2: productores. O sea... Sí, hay productores que lo saben. Tampoco es algo que lo tengas que saber, porque tampoco es determinante que sean sea, no te en lo, la práctica,
3: digamos.
2: Todos los productores saben que va a 44.100 y pero capaz no todos saben por qué y lo, aún los que saben por qué capaz no saben quién lo claro, de
3: dónde sabe? quién hizo el teorema quién lo planteó el teorema planteó? de Samplei igual claro.
2: es mucho más largo y mucho más complejo pero en los libros sale eso es como el claro. se cuarenta 44 por el teorema de Nyquist claro es el como de manual de los que en algún momento estudiaron sonido producción musical saben el teorema de Nyquist preguntarle a cualquier productor preguntarle a, a Villa y vas a ver. Harry <risa> Claro. Bueno,
0: y algo que, quiero, que me parece que no podemos obviar, de hecho hace un ratito escuchábamos la última, eh, la última grabación que hiciste con Templo, que me la, la compartió y el otro día, de hecho, eh, Manu hizo una columna presentando varias canciones, entre las que incluyó esta. Eh, quiero saber cómo, cómo aparece ese momento en tu vida, porque a la vez ya conociéndote un poco más y un poco haciendo un repaso casi cronológico en tu historia, veo como una previa de laburar con mucha gente, banda, producir a gente, ¿no? Como que de repente tuviste ese momento de decir, no quiero más nada. Después te volvés a involucrar, encontrás una comunidad, pero a la vez encontrás una comunidad con un oficio que en general te era laburar vos solo. Eh, okay. O casi siempre solo, me imagino, ¿no? Por ahí pidiendo oh, eh, alternativas, ¿no? Pero ideas, eh, otra gente que te escuche. Pero de repente eh, no sabía ponerle esto de las colaboraciones con Tortu, pero lo que estás haciendo ahora con estas sessions tuyas es distinto. Es sentarte a trabajar con una persona. A, well, igual no sé cómo es, por ahí no es así. Eh, entonces quiero conocer un poco cómo, cómo decidís volver a animarte a en alguna manera trabajar en conjunto con alguien y un poco hacerlo en continuado, ¿no? Porque también podrías haber hecho una sesión, ¿no? Y lo que se nota es que vos estás queriendo que un eh, hacer un ciclo, ¿no? Eh, que a la vez te tiene a vos como, como protagonista o como el que se, como el residente, pero que lo vas cambiando, ¿no? O sea, contame cómo apareció esa, esa necesidad o esas ganas.
2: Y ese es el reencuentro definitivo mío con la música en realidad porque si bien vuelvo con los beats y demás ahí me amigo nuevamente pero a mí en última instancia lo que más me gusta es hacer canciones o sea eh, me encanta hacer beats pero me, donde más disfruto es estando en el estudio con otros artistas colaborando y haciendo lo que les digo siempre que es hacer una canción que sea una bomba o sea que nos guste que estemos felices con eso si no no si no, no la sacamos ¿entendés? Eh, entonces, de alguna manera, entrar en la escena de las competiciones y demás también me, me hizo acercar y conocer a muchísimos artistas que no los tenía bajo la lupa. Y en un punto, las compes, el under en general, eh, en un punto no, es el semillero de, de raperos del país. Las, es muy raro que haya un rapero que no haya en algún momento pasado por una compe en algún momento, capaz se desencantaron y no fueron más pero todos pasaron y, y me di cuenta por eso que estaba en un lugar en un punto privilegiado sure. que estaba muy cerca de muchos artistas que en algunos puntos ya eran artistas o ya tenían su carrera y muchos otros que capaz no que estaban dando sus primeros pasos en la música eh, bueno, eh, fue el caso puede, con, con G5 era la primera canción que él saca.
3: Sí, temón.
2: Después, bueno, en los mes, un, poco, un par de meses después sacó su primer EP. Claro. Que bueno, lo estuvo trabajando en paralelo. Pero eso, eso es muy, muy gratificante también. Como poder ver eh, en un freestyler como esa beta de decir, bueno, podría romperla haciendo un tema. Bueno, vamos a hacerlo. Capaz, todavía no existe un tema. Todavía no, no tenés pensado cómo hacer tu carrera musical. Pero podemos hacerlo. Por un lado, y después, muchos otros artistas que sí ya tienen su carrera en paralelo, y este es el paso de la colaboración conmigo, es un paso más, y, y la idea o lo que yo trato es darle una impronta propia y que sea un tema que se distinga en un punto de lo que vienen haciendo, por un lado, y por otro lado que tenga la esencia. Es, es como encontrar ese equilibrio entre mi esencia, la esencia del artista, pero a la vez que sea algo... Eh, en un punto único, o que sea diferenciable del, del resto del material que estamos sacando.
0: Y todos los artistas que fueron apareciendo fueron real, te lo pregunto, re sí. eh, directo. O sea, ¿fueron real elecciones o fue quienes fueron aceptando? ¿Entendés? Viste que a veces uno, no sé, dice quiero hacer con estas 10 personas. Sí. Acepta uno. ¿Entendés? Honestamente, ¿eh? Sí,
2: sí. No, a mí no me... O
0: tipo, no sé, me eh, lo que acabas de contar de Gaby. Tipo, me encantaba Gaby. No tiene canciones, quiero producir una canción a este pibe. Entonces, no sé, ¿cómo, ¿cómo fue? Generalmente... Porque con todo fue distinto.
2: y Sí, con todo fue medio distinto. Yo lo único que trato que sea, dentro de lo posible, es que sea orgánico. O sea, no me voy a... No, le voy a mandar un DM a Tiago para decirle, che, hacemos una colabo y lo tengo en la lista y no me respondí y lo tacho. No, eh, más o menos es gente que en algún punto eh, nos conocimos y tuvimos un punto de conexión en algo, ya sea una persona en común, un, un escenario que compartimos, una batalla ah. que compartimos, en un punto tuvimos una relación y sí, a mí capaz se me despertó la chispa de decir podemos hacer algo. También se, da, se pudo dar al res eh, que es que a mí me digan, che, ¿por qué no hacemos un tema? Mira, no, no son tantas. O sea, hasta ahora sacamos eh, ocho canciones, ocho Nightwish Tapes, y te puedo decir que hay de todo. Claro. Algunas me contactan a mí, otras las contacto a yo. Eh, la mayoría respetan esto que te digo de que es algo orgánico. Eh, a veces directamente hablando surge de hacerlo, y a veces no, más, eh, más metódico, más de. Nos conocemos, no, no está la idea sobre la mesa, los escucho cuando tienen una. Por ejemplo, el caso con el torto, que fue la tercera, me parece, fue así. Nosotros ya nos conocíamos, estaba sobre la mesa en algún momento a hacer un tema, pero. Y yo. Hubo un tiempo que estuve escuchando mucho al torto. Mirá. Entonces dije, ¿qué no hizo el torto? ¿Qué podemos hacer con el torto? Y ahí fue que le. digo, bueno, a ver, ¿te parece que vamos por este lado? Me dice, no. <risa> <risa> Hagamos esto otro. Y me acuerdo que me tiré un beat de. de ASAP Rocky re así, atlanta roto, Y le digo, dale, vamos, vamos a... <risa> Va por ahí. Yo lo que quería era que en ese, en ese tema era, um, que tuviera autotuneo en la voz. Porque para mí ¿Llá? la voz ¿Llá? del, del tortuga era muy autotuneable y por lo menos desde todo lo que escuché que sacó no tenía nada con autotuneo. Entonces digo, tenemos que por lo menos en el hook explotar la voz con eso. Y sí, se flayó. <risa> 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 Qué divertido, amigo. Qué
0: divertido. sabes que es muy loco porque... Cuando tuve la suerte de charlar con Yesan, ¿no? De, de todo ese momento en donde los pibes de newen cuando todavía no, no tenían mucha visibilidad, no tenía ninguna. <risa> eh, un poco fue bastante parecido a lo que estás contando, ¿no? Como Yesan cuenta que él y Oniria iban durante el último año, del quinto escalón, fueron todos los quintos. Y que les pasaba eso, que veían a los pibes y decían, estos chabones son artistas increíbles. Y se iban a su casa como preguntando ¿Y dónde está la música de estos pibes? ¿Entendés? Eh, y cuando de repente los conocen fue como vamos a ayudar a que estos genios claro. tengan música. Eh, y es
2: un cual? poco lo que estás contando. Y en, sí, creo que el, el caso más resonante capaz es con Gaby, con G5. Si bien él ya quería tener, hacer música y estaba en proceso, pero todavía no estaba en la calle. Eh, y con todos igual los procesos son distintos. O sea, ver, generalmente... O sea, puede ser desde que vienen a mi estudio y la idea, o que yo les mando una idea y ellos me la devuelven. Eso depende, de, depende del artista, depende de nuestros tiempos. A veces lo hacemos en, en una toma, por decirte. Con, con Frey fue una locura esa canción, con Big Frey. Eh, ella estaba de vacaciones, yo estaba de vacaciones, me puse a hacer un vídeo una noche, se lo mando, a la hora me devuelve la canción hecha. ¡Nah! O sea, toda su parte hecha y fue creo que el 90, 95% de lo que quedó es lo que me mandó en ese,
3: en ese WhatsApp. Qué reina.
2: Increíble. O sea. Y después ese mismo proceso no se dio con los demás, por ejemplo. Claro. Es muy personal eso.
1: Yo te quiero preguntar, amigos, sobre particularmente cómo fue el proceso de esta última tape con, con Templo, cómo fue esa, esa conexión, porque ya te lo he dicho, pero para mí es... es termina teniendo un sonido muy especial que se combina muy bien con lo visual y siento que el beat también lo lleva un poco a Templo a, a terminar componiendo la, la letra que compone. ¿Cómo fue ese proceso con, con Templo?
2: Bueno, esa canción eh, tiene un proceso muy lindo que empieza, yo conociéndolo a él en una um, comp que es el Eje de la Rima, de Zona sí, Norte. Yo estaba de DJ y él no estaba como competidor, sino que fue justamente a, eh, como a hacer el, el show previo de la compe, a presentar sus temas. Yo él no lo conocía y como yo estaba de DJ, me trae el pendrive y me dice como, ¿me podés poner los beats, o sea, las, las instrumentales? Sí, no hay problema, le pongo. Y esa es la primera vez que lo veo a él y que y en paralelo escucho su música por primera claro, vez toda en vivo. La vez que me flasheó, por un lado, si bien no entendía muy bien, porque él viste que tiene mucho juego de palabras y demás, y en el contexto en vivo, y estando atrás del escenario, no entendía bien, pero sentía que estaba bien lo que estaba pasando. Y por otro lado, vi al público, que era todo público de freestyle, y los pies del mundo del freestyle, todos se sabían las canciones. Me flasheó, que era como, como que era muy respetado dentro del ambiente. Y ahí ya como que, viste, dije qué onda este chabón no, ojo o sea, acá. Ojo con este me acuerdo que llegué a mi casa empecé a escuchar las canciones que no tenía tantas debía tener 4 o cinco canciones bueno las que tiene ahora igual ahora ya está preparando material pero las canciones que tiene él hasta el momento me puse a escucharlas y me flashó, me encantó pero bueno como te digo no lo conocía él de manera directa Claro. entonces quise eh, por eso hacer un acercamiento más y ahí fui a verlo a una, bueno no sé si estuviste en las compes de escritas de la BAM
1: Sí, sí, estuve Sí, 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 sí Que bueno. fue la última fecha, ¿no? La, la, sí, 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 fue
2: la, sí, era la... ¿Fue la Nacional?
1: No No, 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 no la Nacional fue después En la Usina, que, sí, en sí. La usina del Arte, claro, fue antes
2: Bueno, yo fui, o sea, me quedé a la comp Pero fui, fui puntualmente a verlo a él Increíble eh, Y me volvió la cabeza porque el chabón en una compa de escritas Igual, o sea, el último round era con, con pista
3: Claro Era
2: una canción Quiero una locura. Y ahí ya como que me. Claro,
3: ya estabas ahí en una. ¿verdad?
2: Me saqué las dudas. Dije, claro. ah, es por acá. Y ahí sí, bueno, hablamos y como que quedamos en contacto y después ya de manera virtual como que se lo propuse. Pero lo lindo de, del proceso fue que. Bueno, esa canción tiene muchas cosas que te puedo comentar en realidad. lo que te, En principio te puedo decir que duró mucho el proceso de composición porque él es eh, muy perfeccionista y el tema. Que le propuse el beat está originalmente y está en un tiempo no llega a ser un tiempo irregular pero no es un cuatro cuartos que es lo habitual en el 99% de los temas de, de la música en general de <risa> eh, decir de, de rap pero no de, de, de la, la, la música está en cuatro cuartos este va a en seis cuartos que le da una no te capaz lo escuchas y no te das cuenta porque no, no, no queda corrido pero para cuando estás haciendo barras, no te, no te entran las barras. Claro. Si vos agarrás algo que tenés escrito y empezás a rapearlo sobre un, un beat que está en seis cuartos, siempre te van a sobrar dos o te van a faltar dos de las cuatro. Con lo cual el punch no cae. Mm. Bueno, yo le vi en él el potencial de que podía resolver eso. A mí era un beat que me encantaba. No, no era como está ahora, era solamente un loop. Se lo mostré y le dije, mira, esto para mí soy la persona indicada para hacerlo. Te traigo este challenge. Es un challenge. challenge. Y él primero tuvo como sus reservas, vimos un par de... De hecho le mostré tres bits, de los cuales dos estaban en seis cuartos. O sea, yo ya no lo quería...
1: <risas> que lo haga así o sí. Lo quería
2: llevar para ahí. Y me dijo, bueno, lo voy a pensar, se, lo, se llevó los beats, lo estuvo analizando y me dijo, bueno, como acepto el desafío. Y estuvo solamente un mes poniéndose la cabeza en seis cuartos. Mirá. Escuchando todo el día el beat en seis cuartos. Después de que se puso en esa, en esa métrica, empezó a escribir. Increíble. Fueron como dos meses más, entre grabaciones, estuvimos como cuatro meses haciendo el tema, en el medio yo iba, que es lo que suele pasar mientras, capaz él escribe por su lado, yo iba avanzando con la producción, los detalles. Así que, nada, fue un, un tema muy gratificante de hacer.
1: Tremendo. Y así quedó, un temazo. Ah, el
3: un quedó un temazo. temazo, aparte. Muchas gracias. No, bueno, y un detalle más,
2: y te cierro, es que es el primer tema que hago que tiene un. una técnica que se llama. Ahora eh, no me sale el nombre, pero básicamente es. Es como re. Agarras un. Imagínate, yo tomo un sample de algo. Lo chopeo y demás. Y dejo el sample. Eso es sampleo. Bueno, lo que yo hice fue regrabar. Ah, okay. que es lo que hacen muchos artistas cuando no tienen las... igual esto fue algo artístico no fue por las licencias uh -huh. sí. ah, como reglaba... recreación, te, esa es la palabra recreaste el sample fue una recreación de sample igual es un chop o sea, igual tampoco es que es un sample completo claro eh, te lo muestro igual y tampoco la recreación
3: de un fragmentito del sample vendría a ser. o sea, lo
0: que escuchamos está tocado por vos
2: está tocado está recreado increíble completamente si yo te muestro el sample original tiene otra sonoría pero igual está chopeado entonces tampoco... O sea, está muy lejano del sample original. Claro. Pero bueno, fue nada, tenía el colorcito ese de la recreación. Claro. Que no lo usó tanto y es tan bueno.
0: Y lo que él usó durante ese tiempo para poner su cabeza en seis cuartos, ¿era el sample original o el ya recreado?
2: Era el recreado, pero en una versión primitiva. <risa> no tan sobreproducida que pasa. O sea, yo había hecho el, las baterías... El bajo, una o dos líneas de guitarra y el teclado. Y ese era su loop, o sea, le mandé, no sé, dos, tres minutos de eso como para que él pueda ponerse en sintonía y escribir. Y después sí ya retocamos y, y regrabamos muchas cosas más.
0: Flor, ¿vos querés eh, hacer yo una Yo
2: tengo, pregunta? sí, una pregunta. Yo eh... tengo
3: Cuando quieran, ya tengo la respuesta de Julio acá. Ah, perfecto, <risa> perfecto. mi pregunta y después pasamos a Julio, si te parece. No, mi pregunta es más con el... Con un poco lo que mencionamos al principio, ¿no? Que es esto del rol del productor. Eh, particularmente a mí me encanta como discutir estas cosas... Eh, justamente el rol del productor porque me interesa mucho como el tema del perfil de la fama, del reconocimiento y la diferencia entre el reconocimiento del laburo y la fama. Y siento que el rol del productor siempre, eh, no solamente acá, tiene viste como esa cuestión medio ambivalente de que es como medio una elección del productor un poco, pero que también es esto que decíamos, como bizarrapa abrió quizás, es uno de los que abrió un poco una puerta a que se reconozca de una forma quizás más masiva eh, el rol del productor, que en el hip hop es un rol muy respetado, pero que de todas formas eh, tiene como cierto perfil bajo, cierto anonimato, cierta como viste como que capaz es, bueno, escucho el disco de este rapero y a veces sabes quién produjo el disco y a veces no, o a veces es que iba a buscar la data, eh, mi pregunta iba un poco con eh, cómo ves que, si eso lo ves que está cambiando, si ves que no un poco a partir de, de lo de Bizarrap que mencionábamos, pero a la vez como en general eh, y cómo te interesaría a vos que, que siga tu rol en ese sentido, como no necesariamente en cuanto a ser conocido o no ser conocido, sino desde un lugar de, de, bueno, de los discos como, no sé, o los discos que vos, como hagas productor de discos que vos por discos también pero en general como sentís que, que se, se, se le da el valor de lo, todo lo que es aparte porque a veces se usan palabras que quizás no no cubren como toda la tarea no beatmaker como que sí un beatmaker es un beatmaker pero la producción musical implica un montón de cosas también como ¿cuáles eran tus reflexiones en ese sentido? no como una pregunta medio abierta pero como para ver tu sí. opinión bueno
2: no me parece muy interesante porque a ver creo que son espacios que se van ganando de a poco eh, otra, otro productor que me parece que, que ha hecho mucho en ese sentido y me parece muy interesante cómo plantea su. su o sea, cómo mostrarse artísticamente es Villam, claro por ejemplo. Él, generalmente, en las producciones que toma, digamos, figura en un rol protagónico. Y eso es algo que, de proyecto a proyecto, cambia de muchísimas cuestiones. De, de cómo te relacionás con el artista que estás produciendo. realmente A veces te relacionas de par a par y es muy claro que es una. Eh, que es una obra musical de los dos art artistas. Hay veces que no está tan claro. Mm. Igual hubo un
0: momento que empezó a pasar, que para mí particularmente fue. De hecho, yo empecé a, mi, mi, mi. Si quieren, mi vuelta al mundo del periodismo de hip hop es hablando de eso. Mm. O sea, cuando sale la primera canción, más nada entre Urbance y Villano, para mí fue la primera vez en donde él logró que el rapero lo ponga como ok, somos 50 y 50 antes también, a pesar de ser ya reconocido y todo seguía siendo como bueno, el productor, ¿entendés cómo...?
1: Bueno, el tema con Easy, eh, está, es Isi y Easy. Es ese, ese es un... Pero un sí es
3: cierto otro. que era una, ese momento, como sí, que reúne no, todo 100%. eso, aparte, más que nada acá, porque digo, quizás, incluso uno piensa, ponerle en Estados Unidos tenés productores que son el productor, los que mencionamos siempre, Dila, Dre, como un montón de gente que es como el productor, Madlib, Alchemist hoy en día, y sin embargo tenés un montón de raperos que tienen producciones de gente que quizás, posta tenés que ir a Genius a buscar quién fue claro, el que produjo esto, claro, claro. entonces como ahí va la pregunta, ¿no? Como que sigue habiendo como un abanico de es muy niveles. Complejo. Es muy complejo. También
2: en un punto y sobre todo en el mainstream también tiene que ver un poco cómo mostrarlo y de marketing. Mm. Un ejemplo es, no sé, estoy pensando en el último bueno, los últimos discos de The Weeknd. Claro. Todo, todos los productores de, de, de los temas de The Weeknd son conocidos. Son... Eh, y no figu o sea, figuran en los créditos, pero no, claro, es, pero no... no es un fit si se quiere. Pero ahí entiendo que debe ir por una cuestión de que el artista va a mostrar es de weekend.
3: Claro, ¿quién está luciéndose visualmente?
2: La verdad es, es complejo, no sé si hay una... Está, lo que me parece interesante es que lo estemos charlando. Creo que hace, Totalmente. no sé, 10 años en Argentina de esto no se hablaba y era absolutamente en la sombra. Mm. En el productor. Visa ya ta, se va al otro lado porque ya muchas veces él es el principal de los dos, ¿entendés? con ciertos artistas él es más protagónico que el capaz el artista invitado uh -huh. eh, ¿cómo definirlo? la verdad depende de la naturaleza de cada proyecto depende de la, de, no es lo mismo que a vos venga X y te no sé hay un artista dentro de un sello y el sello te contrata para producirlo claro. yo ahí entiendo que capaz no está tan claro que vas, vas a figurar como artista colaborador mm. ¿no? distinto es que si vos estás pensando un proyecto de par a par claro con, mano a mano con el artista. y si yo, A ver, si yo estoy haciendo toda la música, vos haciendo toda la letra, y lo estamos haciendo codo a codo, y estamos haciendo los videos juntos, y, estamos, y el proyecto es de los dos. ¿Qué sé yo? La verdad que es muy personal eso. Eh, me parece que también cada vez más eh, raperos, cantantes, también toman noción de eso. Antes capaz esto nunca hubiera estado sobre la mesa, y es... Total. Como, te compro el beat, por cierto, cualquier cosa, te compro el beat, y nos vimos. Y ahora no, ahora se piensa mucho más en, en, en lanzamientos en conjunto y, y me parece clave porque o sea, el productor es, es tan parte de, del producto musical que se genera como el que canta o el que mm. escribe la letra. Eh, históricamente, no, es como que la cara visible siempre es el que canta y demás. Pero la realidad es que no sé, cualquier canción que vos tengas de referencia si le cambiara la música sería... Otra cosa completamente Obvio. Podría ser una gran letra, pero capaz no es
3: una gran canción No, no Un final <risa> Vamos
0: con esto A ver qué dice Julio? A ver, ¿Qué es, dice Perdón <risa> Dalila, que voy a eh, poner unos audios de acá Del celular a ver si se escucha A ver, qué dirás a ver, a ver, Ojalá este programa siga en este momento
3: Bro, el Dramble No el drumbles al estudio, el drumbles, Nacir Cantil en el estudio, lo que vos
2: quieras, cerrar un rosarino en el estudio, Nacir, y pon un drumbles.
0: Pero en la plaza, boludo, en la plaza, reventame la plaza, cogí dale,
2: dale. sangre.
3: Voy yo,
0: voy yo, hermano. Para, para, hay otro más, eh. Esperemos que. No,
3: te
0: no, Este no lo chequeé. Un saludo, un beso a todos por allá, en Voz a Radio, y yo, voy yo por ustedes. Y, y nada, bueno, ya voy yo para nada. Viste
2: que tiene sus cositas, pero. <risa> no los mejores fallan, bravo, ya voy yo. yo los
0: mejores
3: fallan, tío. pack
2: drabble, drabble,
1: bro. Un pack drabble también. Es un montón. pack drabble me parece sí, sí. un
0: montón.
3: Un más.
1: Que jefe.
0: Bravo, ya voy yo, bro. vos sabes eso, amigo. Fact bro. Backdrabble, no, no, no. eso es buenísimo. No, no,
2: la verdad el bro, como sí. para que
3: quede más tranquilo.
2: Sí, sí, sí. oh. Ah, lo odia. Como de chill. Lo odia. Sí, sí.
3: Pasa sí. que también le pensé que él, el... él, él le gusta claro. la sangre.
2: Y yo, justamente, en DEM. Them... Y un poco el rol de él es fomentar eso también. Claro. No, hay es que tener cuantos. Mm. Sí, sí, es como. El... Pero por eso ya ahora quedamos, ¿viste? Le yo digo, negro, mirame, digo, vos tenés que saber cuándo va el Dramble y tirame la compre para abajo, porque si no, si me lo pones a los pies acá arriba y yo tiro el Dramble.
3: No pega. No, claro, tiene que ser algo más coordinado, es verdad. A él le gusta
2: sangre en la plaza, los beats de sangre. Igual banco. Y esa. está bien, pero lo que te digo, es toda la complex. Yo un pedacito. así. Claro, vos querés en un rinconcito para que no te cambies. Un semifinal, un, un cuarto de final, una batallita ahí que un drama <ríe> Dejá los pies de rapero un drama. <ríe> o sea,
0: sabes qué me vas a acordar a conversaciones que se tenían sobre lo mismo con los beats doble tempo?
3: Bueno, claro. <ríe>
0: como en un momento era como. De hecho, no sé, hay batallas reactivo. de papo en donde un round habla de por qué le pusieron un beat doble tempo bueno, en Red Sí, Bull.
3: claro. Entonces, se, se, viste, se armamentizó eh, el argumento también, como que fue algo un debate en batallas, un montón lo del doble tempo. Vale, A clan vale. se la tiraban todo el tiempo en una época, la de no podés hacer doble ¿Cómo es que le decían, sos el único vieja escuela que no podías hacer doble tempo? Más de toque. Bueno, sí, <risa> de toque, agarró
0: un momento fuerte, ¿no? El Para... histórico, sí, el histórico. Bueno, ¿alguien quiere hacer una más? Estamos a la... estoy... eh, Amigo, eh, te agradezco. Me encantó la charla. Sabía que le íbamos a pasar bien. Me encanta tu remera. Eh, vamos a cerrar. Eh, le digo a Dalida, igual creo que te había dicho Bere, con el track de, de G5, que además está cumpliendo años. O ayer, creo, fue. O... No,
1: hasta las 12 me parece Uy, que es.
0: Impresionante. Ah, mira, o sea, no le podemos para decir para. feliz cumpleaños. Y después le vamos a, 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 a pegar el de Frey porque, nada, es uno que yo he escuchado un montón y a la vez me. me igual están buenísimos todos. El de Saga también me encantó. Sí, la verdad que sí, todos gracias. están muy buenos, ¿Se sabe cuál es el que viene? No tenés por qué decirlo igual. Se sabe. ¿Ya lo estás produciendo? Ya está terminado. ¿Ya claro, está ya terminado? Está. Sí, sí, ya claro. Ok, ok.
2: Siempre vamos, tratamos de ir un paso adelante. Claro, está bien. Dentro de lo, No siempre se puede, pero ahora estamos un paso adelante. ¿Es una chica? ¿Es un chico? Es una
0: chica. Ok. <risa>
2: Hasta ahí, hasta ahí, hasta
0: ahí. a tratar de yo, en yo, ¿Es un tramble? Está bien.
3: Un tramble con Julio es. No, si lo haces a Julio, refiere
2: un tramble sería te Yo ya le dije, le voy a poner el tramble de Rington, viste, la mañana cuando se levanta. Claro.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, amigo, ¿cómo la pasaste?
2: Espectacular, muy linda la charla. Así que un placer, la verdad.
0: Bueno, la verdad que disfrutamos un montón Así que vamos a seguir escuchando un poquito de música Y seguimos yeah, well. pues, Te podés quedar, sos bienvenido eh, pero, pero bueno, también tenemos que escuchar un poco de música pues solo un track pusimos y bueno, eh, pongamos. Escuchamos entonces ahora <risa> Nightwish, Otro tape, en este caso con G5 En Nirvana Verbal Seguimos hasta las 12 Eh...
3: Yeah.